0: Hoofdstuk 16 van de Scharlakenletter door Nathaniel Hawthorne. Dit is een librivox-opname. Alle librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 16. Een uitstapje naar het woud. Hester Herstaprine bleef volharden in haar besluit. Mr. Dimmes deelde de ware aard van de man. die zich in zijn vertrouwen gedrongen had bekend te maken op gevaar af zich wie weet welke onmiddellijke smart of verdere gevolgen op de hals te halen verschijnende dagen lang echter zocht zij vergeefs naar een gelegenheid hem aan te spreken op een van die mediterende wandelingen die hij naar zij wist gewoon was langs de stranden van het schiereiland of over de beboste heuvelen van het omringende land te maken het zou geen schandaal hebben gewekt nog eenig gevaar hebben opgeleverd voor de heilige onbevlektheid van des priesters goeden naam indien zij hem in zijn eigen studeervertrek hadden opgezocht waar menige boetelingen al reé zonden had gebiecht, misschien even zwart gekleurd als die welke de scharlaken letter aanduidde doch deels wel zij de heimelijke of openlijke inmenging van de oude roger chillingworth vreesde deels wel haar schuldbewust hart iets verdacht zag waar niets van dien aard te bespeuren viel en gedeeltelijk ook wel de priesteren zij wel heel de wijde wereld nodig zouden hebben om te ademen terwijl zij met elkaar spraken om al deze redenen dacht hester er zelfs geen ogenblik aan hem te ontmoeten in strikter beslotenheid dan in de open lucht eindelijk vernam zij toen zij bij een zieke waakte bij wie de eerwaarde mr dimsdale geroepen was om een gebed te doen dat hij de dag te voren den apostel Eliot, te midden van diens Indiaanse bekeerlingen was gaan opzoeken hij zou waarschijnlijk op een zeker uur in de namiddag van morgen terugkeeren diensvolgens nam hester de volgende dag reeds bijtijds de kleine parel die noodzakelijkerwijze de gezellin van al haar moeders tochten was hoe lastig haar tegenwoordigheid ook mocht zijn bij de hand en begaven zij zich op weg de weg was nadat de beide voetgangers van het schiereiland op het vasteland waren gekomen niets anders dan een voetpad het zwierf verder in de geheimenissen van het maagdelijk woud dit omsloot het zo nauw stond zo zwart en dicht aan weerskanten en gunde slechts zulk een vluchtige glimp op den hemel daarboven dat het voor hesters gemoed de geestelijke wildernis waarin zij reeds zo lang had gezworven niet kwalijk verbeelde. de dag was kil en somber omhoog hingen grauw wolken uitspansel dat echter door een bries lichtelijk werd beroerd zoodat men van tijd tot tijd een vlek flikkerenden zonneschijn Zijn eenzaam spel kon zien spelen langs het pad. Die vluchtige vrolijkheid hing steeds aan het verste uiteinde van een of andere lange doorkijk door het woud. Het speelse zonlicht, zwakjes speels op zijn best, te midden van de overheersende zwaarmoedigheid van dag en tafereel. Trok zich terug, zodra zij nader kwamen en liet de plekken waar het gedanst had, des te somberder achter. Daar zij gehoopt hadden ze verhelder te vinden moeder sprak kleine parel de zonneschijn houdt niet van jou hij loopt weg en verschuilt zich daar hij bang is voor iets op je borst kijk nou maar daar speelt hij nu een heel eind weg sta jij eens stil en laat mij lopen om hem te vangen ik ben maar een kind voor mij zal hij niet weglopen. want ik draag nog niets op mijn borst. En je zult ook nooit iets dragen, naar ik hoop, kind, sprak Hester. En waarom niet, moeder, vroeg Parel, terwijl ze ophield, net toen ze zou beginnen te lopen. Zal dat niet vanzelf komen, als ik een volwassen vrouw ben? Loop hard, kind, antwoordde haar moeder, en pak de zonneschijn. Hij zal gauw weer weg zijn. Parel vloog met groote vaart weg en pakte zoals hester glimlachend bespeurde inderdaad den zonneschijn en stond er lachend midden in, geheel verhelderd door zijn glans en stralend door de levendigheid die de snelle beweging bij haar had gewekt het licht bleef wijlen om het eenzame kind alsof het in zijn schik was met zulk een speelmakkertje totdat haar moeder bijna dicht genoeg genaderd was om ook in de tooverkring te stappen nu zal hij er van doorgaan zei parel haar hoofdje schuddend kijk antwoordde hester glimlachend nu kan ik mijn hand uitsteken en er ook wat van grijpen zij trachtte het te doen maar de zonnestraal verdween of te oordelen, na de glanzende uitdrukking die over pearls strekken danste kon haar moeder zich verbeelden dat het kind hem in zich op had genomen en hem weer als een lichtschijn langs haar pad los zou laten wanneer zij somberder schaduwen zouden betreden geen andere eigenschap gaf haar zoozeer een gevoel van een volkomen nieuwe en niet overgehevelde kracht in parels natuur dan die nooit falende opgewektheid het meisje bezat niet de kwaal der neerslachtigheid die bijna alle kinderen in deze onze dagen met de klierachtigheid uit de misdragingen voorouders hebben geërfd misschien was ook dit een krankheid en slechts de weerspiegeling van de wilde energie waarmee hester haar karakter bevochten had voor parels geboorte zeker was het een twijfelachtige bekoring die een harde metaalachtige glans aan het karakter van het kind verleende het kind had wat sommige mensen hun geheele leven missen een smart nodig die haar diep zou treffen en haar Zo zou vermenselijken en vatbaar maken voor meegevoel doch er was nog tijd genoeg voor kleine parel kom mijn kind zei hester rondom zich ziende van de plek waar parel nog in de zonneschijn had gestaan we zullen een klein eindje het bos ingaan en wat uitrusten ik ben niet moe moeder antwoordde de kleine meid maar je mag gaan zitten als je me ondertussen een geschiedenis vertelt een geschiedenis kind zei hester en waarover o een geschiedenis van de zwarte man antwoordde parel haar moeders rok grijpend en half in ernst half ondeugend haar in het gelaat kijkend hoe die door dit bos zwerft en een boek met zich meedraagt een zwaar dik boek met ijzeren sloten en hoe die lelijke zwarte man zijn boek en een ijzeren pen aan iedereen aanbiedt die hem hier onder de bomen ontmoet en dat ze dan hun namen moeten schrijven met hun eigen bloed en dan zet hij zijn merk op hun borst heb jij de zwarte man ooit ontmoet moeder en wie heeft je die geschiedenis verteld vroeg haar moeder die een gewoon bijgeloof van die tijd in dat verhaal herkende het was de oude dame aan het hoekje van den haard in het huis waar je gisteren nacht hebt gewaakt zei het kind maar ze verbeeldde zich dat ik sliep terwijl ze er over praatte ze zei dat duizenden mensen hem hier hadden ontmoet en in zijn boek hadden geschreven en zijn merkteken dragen en die dame met haar boze humeur de oude vrouwe hibbins was er een van en moeder de oude dame zei ook dat die scharlaken letter het merkteken van de zwarte man op jou was en dat hij als een rode vlam gloeit wanneer je hem te middernacht ontmoet, hier in dit donkere bos. Is dat waar, moeder, en ga je hem s nachts wel eens ontmoeten? Ben je wel eens ooit wakker geworden, dat je moeder niet vond, vroeg Hester. Niet dat ik me herinner, sprak het kind. Als je bang bent mij in onze hut achter te laten, dan zou je me mee kunnen nemen. Ik zou heel graag meegaan. maar moeder vertel me nu eens is er zo'n zwarte man en heb je hem ooit ontmoet en is dat zijn merkteken zul je me met vrede laten als ik het je een keer vertel vroeg haar moeder ja als je me alles vertelt antwoordde parel eens in mijn leven heb ik de zwarte man ontmoet zei haar moeder deze scharlaken letter is zijn merkteken zo pratend waren zij voldoende diep het woud ingedrongen om hen voor iederen toevallige voorbijganger langs het bospad onzichtbaar te maken hier zetten zij zich neer op een weelderigen hoop mos, die te eeniger tijd in de vorige eeuw een reusachtige pijnboom was geweest met zijn wortels en tronk in de duistere schaduw en zijn top hoog in de bovenlucht het was een kleine delling waar ze zich hadden neergezet met een met bladeren bestrooide helling zachtjes opglooiend naar iedere zijde en een beekje dat er midden door vloeide over een bed van gevallen en verdronken bladeren de bomen die er overheen hingen hadden er van tijd tot tijd grote takken ingesmeten die het stroompje opstuwden en het dwongen op sommige punten draaikolkjes en zwarte diepe plekken te vormen terwijl waar het sneller en levendiger stroomde een bedding van keisteentjes en bruin glinsterend zand verscheen liet men de oogen den loop van het stroompje volgen dan konden zij gedurende een korte afstand in het woud het licht volgen dat het water weer spiegelde maar al spoedig verloren zij alle spoor ervan te midden van de chaos van boomstammen en kreupelbos, met hier en daar een grote rots overdekt met grijze korstmossen al die reusachtige bomen en granietblokken scheen het er om te doen van de loop van dit beekje een geheimenis te maken ze vreesden wellicht dat het met zijn onophoudelijke babbelzucht verhalen zou uitfluisteren uit het hart van het oude woud waaruit het tevoorschijn vloeide of de onthullingen daarvan zou weerspiegelen op de gladde oppervlakte van een poel want inderdaad het stroompje zo voortsluipend liet voortdurend een babbelen hooren vriendelijk kalm sussend maar droefgeestig als de stem van een jong kind dat zijn kindsheid doorbrengt zonder dartelheid en niet weten zou hoe het blij moest zijn tussen droevige bekenden en somber gekleurde voorvallen o beekje o mal vervelend beekje rieparel. nadat ze een poosje naar zijn gepraat had geluisterd, waarom ben je zo bedroefd? Wees eens vrolijk en doe niet altijd niets dan zuchten en murmelen. Doch de beek had in de loop van zijn kleine levendje tussen de woudbomen zoveel ernstigs ondervonden dat hij niet kon nalaten ervan te vertellen en niets anders geen te zeggen te hebben. parel geleek op de beek in zoverre. als de stroom van haar leven voortvloeide uit een even geheimzinnige springader en langs taferelen gestroomd had, even zwaar met somberheid overschaduwd. Doch anders dan het stroompje danste en dartelde zij en snapte ze lustig voort in haar levensloop. Wat vertelt dat droevige beekje, moeder, vroeg ze. Als je zelf een eigen verdriet had, zou de beker je misschien van vertellen... antwoordde haar moeder net als het mij van het mijne verhaalt maar nu hoor ik parel een voetstap langs het pad en het geluid van iemand die de takken op zij schuift ik wou dat je wat ging spelen en mij liet spreken met degene die daar ginder komt is dat de zwarte man vroeg parel wil je gaan spelen kind herhaalde haar moeder maar dwaal niet ver het bos in en pas erop. dat je komt, zodra ik je roep. Ja, moeder, antwoordde parel, maar als het de zwarte man is, wil je me dan niet een ogenblikje laten blijven en naar hem laten kijken met zijn dikke boek onder zijn arm? Ga, malkind, sprak haar moeder ongeduldig. Het is geen zwarte man. Je kunt hem nu al zien, door de takken. Het is de prediker. Ja, dat is zo, sprak het kind. En moeder, Hij heeft zijn hand op zijn hart. Is dat omdat toen de prediker zijn naam in het boek schreef en de zwarte man zijn merkteken op die plek zette. Maar waarom draagt hij het dan niet van buiten op zijn borst, zoals jij, moeder? Ga nu, kind, en dan kun je me, als je wilt, weer een andere keer plagen, riep Hester Prine. Maar dwaal niet ver weg. Blijf waar je het babbelen van de beek kunt horen. het kind ging zingende weg de stroom van het beekje volgend en trachtend een luchtige maatgang met zijn droefgeestig stemmetje te vermengelen maar de kleine stroom wou niet getroost worden en bleef maar al zijn onbegrijpelijk geheim vertellen van eenig zeer droevig mysterie dat voorgevallen was of profetisch lamenteren over iets dat nog gebeuren moest binnen de omtrek van het onzalige woud en dus verkoos parel die genoeg schaduw in haar eigen kleine leventje had alle kennis met dit murmureerende beekje te verbreken zij begon dus viooltjes en bosanemonen te plukken en wat scherlaken die ze vond groeien in de spleten van een hooge rots toen haar kind weg was gegaan deed hesteprine enkele stappen naar het pad Dat door het bos leidde maar bleef niet te min onder de diepe schaduw der bomen. Zij zag de predikant geheel alleen langs het pad naar de bij komen, leunende op een stok die hij aan de weg had afgesneden. Hij zag er ontdaan en zwak uit, en zijn uiterlijk verriet een krachteloze neerslachtigheid die hem nooit zo opvallend gedurende zijn wandelingen door de nederzetting kenmerkte, of ergens waar hij meende. dat men hem kon gadeslaan hier echter was het op droevige wijze zichtbaar in deze geweldige afzondering van het woud die reeds op zichzelf een zware beproeving zou geweest zijn voor de opgeruimdheid er lag in zijn gang een lusteloosheid alsof hij geen reden zag om nog een stap verder te doen of enige begeerte daartoe voelde maar blij zou geweest zijn indien hij nog om iets blij kon zijn, zich neer te werpen aan de wortels van de eerste de beste boom en daarvoor goed leidelijk te blijven liggen. De bladeren mochten hem overdekken en de bodem zich langzamerhand ophopen en een heuveltje over zijn lichaam vormen, onverschillig of er nog leven in was of niet. De dood was een te bepaald doel om die te wensen of te mijden. Voor Hester's ogen vertoonde de eerwaarde Mr. Dimsdale geen teekenen van een bepaald of heftig lijden, behalve dat hij, zoals de kleine parel had opgemerkt, zijn hand op zijn hart hield. Einde van hoofdstuk 16